0: Então vamos lá pessoal, como eu falei, agora nós vamos começar a falar sobre os recursos em espécie. Vamos analisar cada um dos recursos aqui, os mais importantes, aqueles que são lembrados nos concursos, principalmente de tribunais como TRF, TJ, TRT. O primeiro o recurso de apelação, então nós podemos pegar o artigo 513 do CPC, quem tiver com material pega o 513, para nós vermos o cabimento do recurso de apelação. Pelo artigo 513, o cabimento dele é de sentença. Então, vou interpor o recurso de apelação quando for proferida uma sentença. E o que é importante nós tomarmos cuidado aqui? Lendo o artigo 513, nós vamos perceber que ao final dele, entre parênteses, nós temos os artigos 267 e 269, o que significa dizer que pouco importa o conteúdo da sentença. Ou seja, se o processo foi extinto sem resolução de mérito ou com resolução de mérito, caberá sentença, caberá, apelação. Então a sentença é definitiva, é terminativa. A sentença instiguiu com ou sem resolução de mérito, cabe apelação. Cuidado para o recurso não, não afirmar que cabe apelação apenas quando a sentença instigui com resolução de mérito. Não, isso está errado. Além disso, ó, prazo. O recurso de apelação, ele vai ser interposto no prazo de 15 dias. Então nós vamos interpor o recurso de apelação no prazo de 15 dias. Pre procedimento de admissibilidade. O que, que acontece aqui? Vamos analisar o artigo 518 do CPC. A admissibilidade da apelação acontece da seguinte forma. Eu, recorrente, interponho o recurso por petição e o juiz vai analisar os pressupostos de admissibilidade só com base na minha petição. Então, com base na minha petição, ele vai analisar a tempestividade, o preparo, a legitimidade, o interesse, todos os pressupostos. Entendendo que estão presentes todos os pressupostos, o Poder Judiciário intima a outra parte para a apresentação das contrarrazões, que são ali a defesa no recurso. Então, presentes os pressupostos, intima-se o recorrido à outra parte para a apresentação da defesa, das contrarrazões. Qual é o prazo? 15 dias também. Se eu recorrente tive 15 dias, o recorrido terá 15 dias para a sua defesa. Após a apresentação da defesa, aí vem aqui ó, o importante parágrafo 2 do artigo 518. Após a apresentação das contrarrazões, o juiz pode reanalisar a presença ou ausência dos pressupostos de admissibilidade. Num primeiro momento, o juiz entendeu que estavam presentes. Agora, lendo as contrarrazões, a defesa do recorrido, o juiz pode entender de forma contrária. Ele entendeu que o recurso era tempestivo, só que na defesa o recorrido demonstrou por A mais B que o Bruno errou no prazo, que o recurso dele foi interposto no 16 sexto dia. O que, que o juiz faz? Volta atrás naquela admissibilidade e inadmite. O juízo de admissibilidade que tinha sido positivo passará a ser negativo. Então, ó, no parágrafo 2º do artigo 518, há essa possibilidade de se voltar atrás no juízo de admissibilidade. Além disso, ó, súmula impeditiva do recurso de apelação. O que, que nós temos aqui? Ó? O parágrafo 1 do 518, parágrafo 1º do artigo 518, trata da súmula impeditiva do recurso de apelação. Situação simples para a prova, pessoal. Qual foi a ideia do legislador? Foi proferida uma sentença com base em súmula do STJ ou do Supremo. Se o juiz decidiu com base nas, no entendimento sumulado, presume-se que a decisão está correta. Se o juiz seguiu o entendimento que consta em súmula do STJ ou do Supremo, mesmo que não seja a súmula vinculante do Supremo, que seja a súmula normal comum, a decisão está presumidamente correta. Então, não caberá o recurso de apelação. Então, pelo nome, a súmula, a utilização de súmula do STJ do Supremo impede a utilização do recurso de apelação. Por isso que a súmula é impeditiva do recurso de apelação, ok? E a teoria da causa madura? Onde é que nós encontramos essa teoria da causa madura? Nós encontramos... No artigo 515, parágrafo 3 do CPC. Essa teoria é bastante cobrada nos concursos. Olha o que, que acontece. O recurso, a sentença, melhor dizendo, extinguiu o processo sem resolução de mérito. Cabe apelação? Cabe. Eu interpus o recurso de apelação. O recurso chegou no tribunal. Na hora de julgar o recurso de apelação, o tribunal pensou o seguinte, o Bruno tem direito, ele tem razão no recurso. Ele diz que o mérito deveria ter sido analisado, e ele tem razão. Aí o que, que o tribunal percebe? Que além do mérito é, a dever ser analisado, ele já pode ser analisado. Ele está pronto para ser julgado. Apesar da sentença ter, é, 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 ter sido determinativa, é, ter determinado a extinção do processo sem resolução de mérito, o mérito deve ser julgado e já pode ser julgado, está pronto para ser julgado. A causa está madura. Então o que, que o tribunal faz? Julga o mérito. No próprio recurso, ele reconhece o erro do juiz, reconhece que o juiz deveria ter julgado o mérito e ele, tribunal, julga. Por isso que é a teoria da causa madura. A causa está pronta, madura para ser julgada. Então ela é julgada de imediato pelo tribunal. Perfeito? E aí seguindo agora na dica 64, que vai falar sobre o recurso de agravo. Recurso de agravo que está previsto no artigo 522 do CPC. Olha o que acontece. Falou em recurso de agravo, nós vamos lembrar de decisão interlocutória. Então a decisão interlocutória, ela é passível de recurso de agravo. Posso recorrer de decisão interlocutória? Posso. Qual é o recurso? Agravo. Só que nós temos, num primeiro momento, o chamado agravo retido que essa daqui é a nossa regra geral, agravo retido. A ideia é, vou interpor o recurso, e esse recurso de agravo retido não vai ser julgado de imediato. Então, vou interpor o um recurso, mas ele não será julgado de imediato. Por quê? Não existe uma urgência. Foi proferida, venho aqui, ó, foi proferida uma decisão interlocutória, mas que não tem uma urgência na sua modificação. Qual é essa decisão interlocutória? Me negaram a prova pericial. Eu requeri perícia e o juiz negou. É uma decisão interlocutória, estou insatisfeita com ela, vou interpor agravo retido. Existe uma urgência na modificação dessa decisão? Não. Por quê? Mesmo sem a perícia que eu requeri, eu posso sair vencedor. Então interponho o agravo retido e o processo continua. Opa, peraí, o agravo retido não vai ser julgado, não? Não, ele fica retido, preso nos autos do processo. Ele fica dentro do processo sem ser julgado, esperando a sentença. Se a sentença for favorável a Bruno, esquece o agravo retido. Ele nem precisa mais ser julgado. Mas se ela for desfavorável, olha o que, que eu vou fazer. Se a sentença for desfavorável, eu vou interpor o recurso de apelação. E no recurso de apelação, eu vou pedir para que o agravo retido seja julgado. Ou seja, o que, que a gente pode deixar claro, mais claro ainda aqui? O agravo retido é a regra geral quando se trata de decisão interlocutória. O agravo retido ele não é julgado de imediato. Ele fica esperando nos autos até ser proferida sentença. Na, da sentença, eu interponho o recurso de apelação. E no recurso de apelação, eu peço o julgamento do agravo retido. Então, o agravo retido ele vai ser julgado pelo tribunal, quando da interposição da apelação, ok? Então vejam, ó, agravo retido, ele vai ser interposto como? Qual é o prazo dele? Ele vai ser interposto no prazo de 10 dias por petição ao juiz da causa. Então, quem proferiu a decisão negando a perícia, terceira vara civil de Vitória, vão interpor o agravo retido no prazo de 10 dias perante a terceira vara civil de Vitória, que vai pegar esse, esse recurso e vai deixar nos autos do processo. Só que, vamos lá, existe uma situação de um agravo retido que é oral e imediato. Então, diferente do que eu acabei de falar para vocês, a regra geral do agravo retido é escrito em 10 dias. Só que há uma hipótese do agravo retido oral e imediato. Hipótese que consta no artigo 523, parágrafo 3º do CPC, que fala do agravo retido, que é proferido, que é interposto de decisão proferida na audiência de instrução e julgamento. Então, ó, o agravo retido, interposto de decisão interlocutória, proferida na audiência de instrução e julgamento, ele tem que ser oral e imediato. Então, ó, você está na audiência de instrução e julgamento, quer ouvir as suas dez testemunhas, o juiz ouve cinco e indefere as demais. Ele profeta a decisão interlocutória? Sim. Na hora, se você quiser interpor recurso, na hora você vai falar, ó, oh, quero interpor um agravo retido. Tem que ser na hora? Sim. Imediato. E vai ser oral. Você vai oralmente interpondo recurso e ele vai sendo é, 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 reduzido a termo colocado no papel. Além disso, ó, pedido de julgamento. Eu falei pra vocês que na apelação eu vou requerer o julgamento do agravo retido. Pode ser na apelação, na petição da apelação, ou nas contrarrazões. Só que qual é a ideia do pedido aqui? Esse pedido, pessoal, tem que ser expresso. Você tem que pedir expressamente para que o agravo retido seja julgado. Se não tiver esse pedido expresso, ele nunca será julgado, ele será esquecido no processo. Depois, galera, olha o que acontece. Agravo retido, ele não tem preparo. Eu não tenho que pagar nada para a interposição dele. E a, e a justificativa é bem simples. Eu acabei de falar para vocês que pode ser que o agravo retido nunca seja julgado. Como há essa possibilidade, o legislador pensou e disse o seguinte, ó, então nós não vamos cobrar por ele. Pode ser que ele nunca seja julgado, então não é justo cobrar pela parte por um serviço que pode nunca ser prestado. Então não há preparo para o agravo retido. Julgamento pelo tribunal. O que, que acontece? Ele será julgado como preliminar da apelação ou seja, antes da apelação. Na apelação eu requeiro, quero o julgamento do agravo retido. O tribunal julga o agravo retido e se for a hipótese ainda, julga depois a apelação. Ou seja, primeiro o agravo retido, depois a apelação. Preliminarmente o agravo retido. Ok, pessoal? Agora vamos lá. Se a regra geral é o agravo retido, as situações excepcionais trazem aqui a interposição de outra espécie de agravo, que é o agravo de instrumento. O agravo de instrumento, esse sim, ó, é utilizado nas situações de urgência. Por quê? Diferentemente do agravo retido, o agravo de instrumento ele é julgado, ele é julgado logo, em prazo breve, de forma rápida. O agravo retido fica preso nos autos e pode ser julgado. Se for daqui a meses, anos, o agravo de não. Ele já é interposto e já começa o seu procedimento para ser julgado em breve. Por isso que ele está ligado, geralmente, a situações de urgência. Então, ó, cabimento dele, o principal cabimento, quando eu tenho urgência na modificação da decisão interlocutória. Vem uma decisão interlocutória numa ação de guarda e proíbe que o pai visite o filho. Pô, eu tenho urgência na modificação dessa decisão. Vem uma decisão e bloqueia as contas de uma determinada empresa, eu também tenho urgência. Então, na hora, eu vou pensar no agravo de instrumento. Prazo. Prazo de 10 dias. Igualzinho ao agravo retido. O agravo retido eu tinha 10 dias, o agravo de instrumento também tenho esses 10 dias de acordo ali ó, com o artigo 522 do CPC. Só que olha o que, que acontece, esse agravo de instrumento, ele vai ser dirigido diretamente ao tribunal, então, quem proferiu a decisão recorrida? Terceira vara cível de Vitória. Esse agravo de instrumento, ele vai ser dirigido diretamente ao Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Sendo que os autos do processo estão na terceira vara cível. Então, esse agravo ele, de instrumento, ele tem que ser formado com cópias. Cópias do processo principal. E aí, olha o que, que acontece. Algumas cópias, alguns documentos, eles são obrigatórios. Esses documentos obrigatórios, eles constam no artigo 525 do CPC, e são três. Eu tenho que saber quais são. Quais são os documentos obrigatórios? Cópia da decisão recorrida, cópia da certidão de intimação, cópia das procurações, dos advogados. Então cópia da decisão recorrida, da decisão que eu estou recorrendo, cópia da certidão de intimação, que é para provar que o agravo ele foi interposto dentro do prazo de 10 dias, e cópia das procurações dos advogados para que os tribunais façam ali as comunicações, as intimações naquele procedimento. Sem esses documentos, o nosso recurso de agravo de instrumento vai ser inadmitido, vai ser rejeitado, porque são documentos obrigatórios. Além disso, ó, dentro do procedimento, o que, que nós temos ainda? Vamos dar uma limpada aqui. Dentro do procedimento, comunicação do artigo 526 do CPC. Vamos lá, ó. aqui eu tenho a terceira vara cível de Vitória. Aqui eu tenho o TJ do Espírito Santo. O processo está na terceira vara cível e o agravo de instrumento vem para cá, ó, diretamente no tribunal. O que, que o artigo 526 do CPC diz? Que eu tenho que juntar algumas cópias do agravo de instrumento na terceira vara cível em três dias. Ou seja, eu tenho que informar a terceira vara cível que foi interposto o recurso de agravo. E aí tem que juntar a cópia ali do agravo, a cópia do comprovante de interposição. Tenho que informar quais os documentos que foram juntados lá no agravo. A terceira vara cível tem que receber esses documentos no prazo de três dias, no prazo de três dias, a contada interposição aqui, no tribunal. Então essa é a comunicação do artigo 526. A ausência dessa comunicação pode gerar a inadmissão do agravo de instrumento. Então se eu não faço essa comunicação e a parte contrária alega, se a parte contrária chega lá no relator e diz, ó, oh, o Bruno não juntou os documentos lá em três dias, o relator do agravo vai inadmiti-lo, vai rejeitar o meu agravo. Além disso, ó, conversão em agravo retido. O que, que pode acontecer? Nós temos essa situação prevista no artigo 527 dentre os poderes do relator do agravo de instrumento, o que, que ele pode fazer? Ele pode converter o meu agravo de instrumento em agravo retido, se perceber que não era situação de urgência. Então, digamos que foi proferida uma decisão interlocutória e eu interpus um agravo de instrumento. O relator falou o seguinte, ó, não entendi por que, que Bruno interpôs um agravo de instrumento, porque não existe urgência. Bruno deveria ter interposto um agravo retido, aquele que fica lá no processo, lá no primeiro grau. Se o Bruno interpôs um agravo de instrumento quando deveria ter interposto um agravo retido, o relator vai converter o agravo, o agravo de instrumento em agravo retido e vai remeter lá para a terceira vara cível de Vitória. Ou seja, vai converter o agravo de instrumento em agravo retido e vai determinar a remessa do recurso para o primeiro grau. Ok, pessoal? Então esses são os pontos principais que nós temos aqui em relação ao recurso de agravo de instrumento. E aí a gente já passa para a dica 66, a dica que fala sobre recurso de embargos infringentes, um recurso simples aqui para as provas, mas que vive caindo. Por que, que ele é simples? Porque nas provas, 99% das questões tratam exclusivamente do cabimento, que é a situação que consta no artigo 530. O cabimento. Quando é que eu posso me utilizar do recurso de embargos infringentes? Quais são as situações? Quais são as decisões das quais eu posso interpor esse recurso? É isso que as questões querem saber. E aí, olha o que, que acontece. Ó. Primeira situação, ó. eu tenho interposição de embargos infringentes no julgamento da apelação e no julgamento da ação rescisória. Para o recurso de apelação, olha o que, que acontece. Eu preciso, julgamento no recurso de apelação, que tenha promovido a reforma de uma sentença de mérito por maioria. Todos esses requisitos devem estar presentes. São cumulativos. Então, no julgamento de um recurso de apelação, o tribunal tem que ter promovido a reforma de uma sentença de mérito por maioria. Então, vamos lá ao exemplo. A... Sentença, havia condenado Bruno a pagamento de 50 mil reais. Eu interpus um recurso de apelação. No recurso de apelação, o tribunal isentou Bruno de qualquer condenação, ou seja, alterou a sentença, reformou a sentença, julgou improcedentes os pedidos e liberou Bruno daquela condenação. Ou seja, reformou a sentença de mérito. Só que vão lá. Nem todos os desembargadores concordaram com essa reforma. Dois desembargadores, vamos colocar aqui, ó, dois desembargadores determinaram a reforma e um determinou a manutenção. A reforma foi por maioria. Não foi uma decisão unânime, não foi 3 a 0, os três concordando com o Bruno. Não, foi uma decisão por maioria. Ou seja, uma decisão que até deixa uma certa dúvida. Pô, será que era realmente para reformar essa sentença? Porque um desembargador entendeu que não. Presentes esses requisitos, o que, que eu tenho? A possibilidade de interposição de embargos infringentes. A outra parte, que agora ficou com zero, pode interpor recurso de embargos infringentes para tentar modificar novamente a decisão agora a seu favor. Ok? Em relação à ação rescisória, ação rescisória, olha o que acontece. Eu preciso do julgamento de uma ação rescisória que tenha julgado procedente o pedido por maioria. Então, ó, eu tenho o julgamento de uma ação rescisória, sendo que ela foi julgada procedente, ou seja, reconhecendo o vício daquela decisão que transitou em julgado, por maioria. Por maioria significa o quê? 2 a 1, não unânime. Então vejam, se a rescisória tiver sido julgada improcedente, não cabe. Se for procedente unânime, também não cabe. Eu preciso de uma procedência por maioria do julgamento da essa daqui é a ideia. Agora, um outro ponto sobre embargos infringentes é o artigo 498. O artigo 498 eu também tenho encontrado bastante nos concursos. Esse artigo 498, vou limpar para poder destacar aqui para vocês, ele trata da interposição de embargos infringentes, recurso especial e extraordinário da mesma decisão do mesmo acordam. Então vamos pensar o seguinte. Julgamento da apelação. Dois capítulos da apelação. Então no julgamento da apelação, nós tínhamos, por exemplo, dano material e dano moral. Dois dois capítulos. Dois capítulos totalmente diferentes. Dano material e dano moral. Esse primeiro capítulo ele foi julgado por maioria. Houve a reforma de uma sentença de mérito por maioria. Nesse outro, houve a reforma de uma sentença de mérito de forma unânime. Olha o que acontece. desse primeiro capítulo aqui, ó, como houve a reforma de uma sentença de mérito por maioria no recurso de apelação, eu consigo interpor o recurso de embargos infringentes. Desse outro lado aqui, como houve a reforma de forma unânime, eu não tenho como interpor embargos infringentes, mas eu posso interpor os recursos especial e extraordinário. Recurso especial para o STJ e extraordinário para o Supremo. A pergunta é, eu interponho os três ao mesmo tempo? Não. O artigo 498 do CPC vai falar o seguinte, ó, da parte por maioria, você vai interpor embargos infringentes primeiro. Então interponha os embargos infringentes primeiro da parte por maioria. Depois que os embargos forem julgados, aí você vai interpor o recurso especial e o recurso extraordinário da parte unânime. Ou seja, você não vai interpor os três ao mesmo tempo, não. Primeiro você vai interpor o recurso de embargos infringentes da parte por maioria. Depois que ele for julgado, você vai interpor os recursos especial e extraordinário da parte unânime. Enquanto os embargos infringentes não forem julgados, você não precisa se preocupar com o especial e o extraordinário, porque o prazo deles está paralisado e está sobrestado, como diz o artigo 498 do CPC. Então, tomem cuidado com esse detalhe aqui, com essa situação. Embargos de declaração. Ó, último recurso desse nosso vídeo. 67, recurso de embargos de declaração. Previsão no artigo 538 do CPC. Olha o que acontece. Esse recurso, ele é um chamado recurso de fundamentação vinculada. Ele é um recurso de fundamentação, deixa eu colocar tudo aqui, de fundamentação vinculada. Ou seja, eu não posso alegar todos e quaisquer Vícios, não. Como ele é de fundamentação vinculada, eu só posso alegar os vícios que estão descritos no artigo 535 do CPC. O cabimento, então, do recurso de embargos infringentes está ligado à alegação de um dos vícios específicos do artigo 535, que são três, omissão, obscuridade. Contradição. Esses três vícios, se existentes na decisão, serão objeto do recurso de embargos de declaração. Então vamos lá, o juiz foi, foi omisso porque esqueceu de julgar determinado pedido que eu formulei. Se houve omissão, você vai fazer o quê? Embargos de declaração. Existe uma contradição ali entre a fundamentação e o dispositivo, ou mesmo na fundamentação. Tem uma hora que o juiz diz que o Bruno não provou o dano material, aí depois fala que o Bruno provou o dano material, Ó, tem uma contradição aí, se existe contradição, embargos de declaração. Existe uma obscuridade, o juiz julgou uma determin, um determinado fundamento, mas ficou obscuro, não dá para saber muito bem qual foi a... Aqui o entendimento dele, se existe obscuridade, embargo de declaração. Então omissão, obscuridade, contradição, embargos de declaração. Dá para alegar mais algum vício? Não. Só esses, porque a minha fundamentação está vinculada a um desses três. E aí vamos seguindo. Prazo, prazo dos embargos de declaração, cinco dias. Prazo de cinco dias competência, quem proferiu a decisão, o juízo que proferiu a decisão. Quem proferiu a decisão? Terceira vara cível de vitória. Então quem vai julgar os embargos de declaração? Terceira vara cível de vitória. Então quem proferiu a decisão é que julga. Vamos colocar em termos técnicos aqui, quem julga? O juízo a cor. O juízo a cor, que é o juízo que proferiu a decisão. Olha o que acontece, a interposição dos embargos de declaração faz com que haja a interrupção do prazo recursal. A interrupção do prazo recursal. Como isso daqui? Ó, vamos pensar na sentença. Da sen a sentença, eu entendo que ela possui uma contradição. Então o que, que eu fiz? Interpuso o recurso de embargos de declaração. Aí eu saí contando. Um, dois, três, quatro, no quinto dia, no quinto dia interpus os embargos de declaração. Depois do julgamento dos embargos de declaração, o que, que eu penso? Como a decisão originária é uma sentença, eu vou interpor o recurso de apelação. O recurso de apelação tem prazo de 15 dias. Só que aí me bate a seguinte dúvida. Peraí, eu já usei 5 para os embargos de declaração. E aí, será que agora eu tenho mais 10 para apelação ou eu conto os 15 novamente? Os 15 novamente. Por quê? O fato de ter apresentado os embargos de declaração, o fato da parte opor os embargos de declaração faz com que haja a interrupção do prazo recursal. Ou seja, o prazo do próximo recurso volta a ser contado do zero. Por isso que eu volto a contar 15 dias para o recurso de apelação. Ok? Só que aí olha o que acontece. Isso daqui faz com que, na prática, muita gente se utilize dos embargos de declaração só para ganhar tempo, porque enquanto os embargos de declaração não forem julgados, eu não interponho o meu recurso de apelação. Ah, então vou interpor os embargos só para ganhar tempo. Se você faz isso, se você utiliza o recurso só para protelar, só para ganhar tempo, o artigo 538, parágrafo único, Diz o seguinte, que você será multado. Então, ó, estipula multa para a utilização dos embargos de forma protelatória. O juiz verifica que não tem omissão, não tem obscuridade, não tem contradição, nada. Que você só está querendo rediscutir a situação, que você só está demonstrando inconformismo. O que, que ele faz? Ó, vamos aplicar multa por essa utilização protelatória. Daqui a pouquinho nós voltamos aqui com a dica 68 de processo civil.